0: Da freuen wir uns auf eine interessante Woche mit Schwester Professor Dr. Margareta Gruber im Tagesevangelium, Franziskanerin und Professorin für neutestamentliche Exegese und biblische Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallendar und dort auch Dekanin der Katholisch-Theologischen Fakultät. Jetzt wollen wir das erstmal sortieren. Sie sind seit 1983 Franziskanerin im Kloster Sießen in Bad Saulgau in Baden-Württemberg. Was hat Sie damals bewogen, dort bei den Franziskanerinnen einzutreten?
1: Also erstens hatte ich damals Theologie studiert und hatte irgendwie das Bedürfnis, das auch mehr mit meinem Leben zu verbinden, also aus Gott irgendwie mehr einen Faktor, Faktor in meinem Leben zu machen. Und das Kloster ist sehr lebendig, das kannte ich. Und nach meinem Studienjahr in Jerusalem, das ich eben auch als Studentin Verbracht hatte in Jerusalem, da hatte ich eben Ordensleute kennengelernt, dass ganz die spannende Persönlichkeiten waren. Und so kam das überhaupt ins Blickfeld. Und dann habe ich es einfach probiert.
0: Und es hat äh, funktioniert.
1: Bis heute hat es funktioniert, genau. Ja, schon fast 30, 40, 30 Jahre, ja. Von also 40 fast schon, ja.
0: Ordensfrau und Theologieprofessorin. Also einerseits das Leben im Kloster, dann das Leben an der Hochschule. Auch jetzt natürlich schwierig in diesen Zeiten. Wie funktioniert ja. das in der Praxis?
1: Ja, es funktioniert natürlich online, wobei wir jetzt schon im Sommersemester noch mal überlegen, wie wir trotzdem mehr Kontakt zu den Studierenden hinbekommen. Die leiden einfach auch drunter, dass sie sich nicht sehen und so. Also fachlich, das kriegt man hin, ja, aber persönlich, denke ich, wird es langsam schwierig.
0: Das heißt, sie haben tatsächlich im Moment nur diesen online Digitalkontakt sozusagen?
1: Ja. Der funktioniert Gott sei Dank ab und zu Telefon, Man kann sich ja auch sehen über den Bildschirm, aber ja, die sehen vor allem sich gegenseitig auch nicht. Hm. Das wäre auch wichtig. Ja,
0: Also dann doch auch schwierige Zeiten an der Allerdings, Hochschule. Ja. Wir schauen in die Bibel, langer Text heute aus dem Markus Evangelium hm. aus dem fünften Kapitel und im Anschluss reden wir dann drüber. Ja. Dom Radio. das Wort aus dem
2: Markus Evangelium. In jener Zeit kamen Jesus und seine Jünger an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet von Gerasa. Als er aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er kam von den Grabhöhlen, in denen er lebte. Man konnte ihn nicht bändigen, nicht einmal mit Fesseln. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber er hatte die Ketten gesprengt und die Fesseln zerrissen. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabhöhlen und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut: „Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht.“ Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt: „Verlass diesen Mann, du unreiner Geist.“ Jesus fragte ihn: „Wie heißt du?“ Er antwortete: »Mein Name ist Legion, denn wir sind viele.« Und er flehte Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend zu verbannen. Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen, »Lass uns doch in die Schweine hineinfahren.« Jesus erlaubte es ihnen. Darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Es waren etwa zweitausend Tiere, und alle ertranken. Die Hirten flohen und erzählten alles in der Stadt und in den Dörfern. Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion Dämonen besessen gewesen war. Er saß ordentlich gekleidet da und war wieder bei Verstand. Da fürchteten sie sich. Die, die alles gesehen hatten, berichteten ihnen, was mit dem Besessenen und mit den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute, Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, »Geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarme mit dir gehabt hat.« Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten.
0: Rita ist weiterhin zugeschaltet. Ja, das ist eine sehr, sehr abenteuerliche Geschichte aus dem Markus-Evangelium, aus dem fünften Kapitel. Es geht da um einen Mann, der besessen ist, der auf Jesus trifft und von ihm geheilt wird. Und nachdem Jesus ihn geheilt hat, sagt Jesus dann zu dem Mann, geh nach Hause. Warum verbietet Jesus äh, dem geheilten Mann die Nachfolge hier an dieser Stelle?
1: Ja, diese Frage kann ich beantworten, nur wenn ich ein bisschen aushole. Aber ich verspreche, es wird spannend, äh, <lacht> denke ich jedenfalls. Weil man sieht hier, dass Markus politische Theologie macht, in dem Fall antirömische. Warum fahren denn die Dämonen ausgerechnet in Schweine und warum sind sie Legion? Es geht tatsächlich um eine römische Legion, die 10. nämlich, die war in dieser Zeit, erstes Jahrhundert, in der römischen Provinz Syrien stationiert. Und die hatte in ihrem Emblem, hatte die einen Eber. Also so kommen die Schweine in die Geschichte. Diese römische Legion hat dann. Im, römischen, im jüdischen Aufstand die jüdischen Städte alle grausam erobert, zum Schluss auch Jerusalem. Und dieses Gerasa, wo unsere Geschichte spielt, die gehörte zu einer Gruppe von freien Städten. Die hatten sich freiwillig der römischen Autorität unterstellt, um autonomer zu sein. Und die Juden, die in dieser Stadt wohnten, die kamen jetzt während des Aufstands natürlich in Loyalitätskonflikte. Einerseits mussten sie den Römern treu sein, andererseits waren sie Juden. Und Markus mit seiner antirömischen Politik erzählt jetzt eine Geschichte, verschlüsselt ja in dieser Schweinegeschichte, wie einer von diesen Leuten, der also da im Loyalitätskonflikt ist von Jesus, also dem christlichen Glauben, de facto befreit wird und dann eben in diesen Städten zum Verkündiger wird. Deshalb macht es auch keinen Sinn, wenn der mitzieht. Ja, der muss ja wieder zurück. Und die Städter, die Jesus hinauswarfen, das wären dann eben die Juden, ja, die selber von den Römern sozusagen fremdgesteuert sind. Also das, diese Legio Decima Fretensis, wer die kennt, die zehnte Legion, die hatte eben diese, diesen Eber im Emblem. Mhm.
0: Wenn wir mal versuchen, das auf die heutige Zeit zu übertragen, ähm, mhm. welche unreinen Geister würde Jesus heute austreiben oder auch therapieren? Mhm.
1: Ja, ich habe die Geschichte ja gerade politisch gelesen, ja, mhm. als Geschichte der Befreiung von politischen Zwängen, auch vielleicht wirtschaftlichen Abhängigkeiten, Ideologien. Also ich würde sagen, der Mann ist ja krank. Das wird deutlich, nie, ist nicht, Entschuldigung, ist nicht krank. Das wird deutlich gesagt. Ja. Es, wird, es hat was von ihm Besitz ergriffen. Und Jesus kann das Böse, was einen den da gefangen hält, ob ich jetzt an Dämonen glaube oder nicht, hat damit nichts zu tun, auf jeden Fall besiegen und hinauswerfen. Und das ist zunächst mal die Botschaft, dass ich nicht unter der Herrschaft stehen muss von etwas, das Macht über mich, über mich einfordert, die ich, ihm nicht, die ich ihm nicht geben will. Jetzt bin ich immer vorsichtig mit schnellen politischen Anwendungen. Das macht es immer platt. Aber ich denke schon, dass man sich fragen kann, welche Abhängigkeiten es gibt, wo ich gerade drin hänge und ganz konkret dann ja, welche Schweine würde ich am liebsten in den Abgrund stürzen lassen? Und da gibt es, glaube ich, schon einiges, was derzeit auch politisch läuft, ohne dass ich jetzt da ins Detail gehen muss. Sonst wird glaube ich, wirklich platt. Mhm. Es geht, glaube ich, um auch um ideologische Zwänge. Alles, was, naja was ich nicht möchte, das über mich Besitz ergreift. Und die Geschichte sagt ja auch, dass man ähm, das der Glaube da eine Kraft gibt, ja, diese Schweine auszutreiben.
0: Okay, das äh, sagt Schwester Margareta, Franziskanerin im Kloster Sießen, heute in unserem Tagesevangelium. Ich danke Ihnen und äh, morgen, viertel vor acht, hören wir uns dann wieder.
1: Ja, gerne. Danke.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.